0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar falando do Joaquim Barbosa, o grande personagem é, do fim de semana
0: pois é o Joaquim tem aquela biografia pujante né do do ex-presidente Lula da ex-ministra Marina Silva que também é candidata à presidência agora é, mas ele tem um temperamento assim um tanto complicado né porque ele tem um temperamento de Ciro Gomes então, a minha coluna de ontem no Estadão foi comparando o Joaquim com os outros candidatos. Ele tem a biografia do Lula, né? aquela coisa do menino pobre, negro, que, enfim, saiu lá de baixo, estudou... Passou em concursos é, muito difíceis, concurso para procurador, é, estudou no exterior, presidente do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, um, um pobre que se deu bem na vida, que dizer, um exemplo para milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo, ele tem aquele temperamento ácido do Ciro Gomes, né? é aquela coisa temperamental que não pode ouvir uma pergunta... É, provocativa de jornalistas e jornalistas fazemos é, perguntas provocativas e ele já reage mal, como o Ciro Gomes, né? Ele tem pavio curto, o que é ruim numa campanha. Agora, o Joaquim Barbosa é uma grande incógnita é, porque ele, diferentemente dos outros candidatos, do Alckmin, que foi é, governador três vezes, da Marina, ministra, é, do Ciro Gomes, governador... Né? O, o Fernando Haddad, se for mesmo o plano B do PT Foi prefeito de São Paulo, foi ministro Enfim, é, o Bolsonaro é deputado né? mas Enfim, o, o, o Joaquim Barbosa e o Bolsonaro Nunca foram executivos de coisa nenhuma Nem de empresa privada Não foram nunca prefeitos, governadores, ministros Nunca puseram a mão na massa e há muitas dúvidas contra ambos no caso da economia, já que a gente ainda vive uma crise, a gente está saindo devagarzinho, mas da pior crise, a crise mais perversa eh, da economia do Brasil eh, em toda a sua história. Então, a gente precisa saber muito se eh, os líderes das pesquisas, né, o Bolsonaro e agora essa grande novidade, o Joaquim Barbosa, se eles têm uma visão populista e preocupante, né, perigosa da economia, ou se eles têm uma visão pragmática de que é, uma economia ajustada, equilibrada, é melhor, principalmente para a base da pirâmide, que é quem sempre paga o pato, quanto os governantes é, gastam mais do que deviam. Então, o Joaquim Barbosa é ainda uma incógnita. Ele tem é, condições subjetivas pelo perfil, etc., muito fortes. Né? Essa comparação com o juiz Sérgio Moro, combate à corrupção, mensalão, etc. É, e, do outro lado, tem condições muito fracas objetivas, condições muito, vamos dizer, negativas, objetivas, por nunca ter tido cargo executivo e porque o partido dele, o PSB, está né Ele tem o apoio do presidente do partido, mas não tem dos dois principais governadores de Pernambuco e São Paulo. É, e ele mesmo já disse, eu não me convenci ainda a ser candidato. Eu acho que ele vai empurrar isso até julho, porque enquanto ele fica uma incógnita ele ganha manchetes, colunas e primeiras páginas, né?
2: É a reportagem aqui do Estadão do fim de semana mostra os votos dele, né? Lá no Supremo ali, em alguns momentos ele fala aqui do, de privilégios do serviço público, tem lá uma certa um flete, como diz a reportagem, com o liberalismo, mas ele fala assim, né? De programas sociais. É, demonstrou assim, um, uma certa dicotomia, talvez, não, helene
0: Não, porque, na verdade, uh, o mundo precisa disso E o Brasil, particularmente, precisa disso Você precisa do liberalismo uh, na economia Para abrir o mercado, para abrir as condições uh, Para poder ter investimento Para criar mais condições de renda é, e de salários, né? você empregar as pessoas. Então, é bom que o país cresça. Mas, do outro lado, o Brasil é um país muito desigual que precisa de choques sociais, sim. Então, nisso ele está certo. Né? Não adianta você ter um liberalismo que seja contra as bolsas, que seja contra... É, medidas sociais de impacto, porque uh, no nível de pobreza que a gente tem em bolsões brasileiros, não dá para esperar o bolo crescer para depois repartir. Então, é uma combinação de, sim, liberalismo, abertura, é, menos estatização, mas também com um cuidado muito, há cuidado com as políticas sociais que o Brasil precisa muito.
1: Uhum. Aliás, só
0: se fala em Joaquim Barbosa, mas também
1: se fala em Aécio Neves e em Geraldo Alckmin o tempo todo. Aliás, o ex-governador almoça hoje com Dória, não é?
0: Exatamente. É... E as duas coisas têm muito a ver. Né? O Aécio Neves virou a bola da vez. aí Das investigações, desculpa, eu estou gripada, como vocês estão vendo. É... Mas o Aécio Neves virou a bola da vez da justiça, da polícia, das investigações e da mídia. E aí, quando acontece isso, é, não tem mais limite. né? Depois que o sujeito é acusado de, sei lá, caixa 2, vale tudo. Aí pode ser acusado de qualquer coisa e tudo vira um grande escândalo. É, eu não, nem sou leitora, nem sou muito... Enfim, não tenho não tem nenhuma ligação com o Reinaldo Azevedo, mas ele escreveu, o jornalista de Reinaldo Azevedo, mas ele escreveu uma coluna em que ele tem razão. Ele escreveu ontem que as, todo mundo esquece que as doações privadas de campanha eram legais né? e que aqueles 110 milhões do, do, da Odebrecht é, para o, o Aécio, que foram, sei lá, não sei se 110 milhões, eu acho que era o total de duas campanhas, eu nem, nem tenho certeza do número, mas eles eram repassados é, para partidos, né, para o PSDB, para os partidos aliados, PTB, etc., e para candidatos aliados ao partido. E hoje isso é, é dado como propina para o Aécio Neves, Além disso, o, o Joesley Batista, quando foi depor agora, ele levou recibos das doações para a campanha do Aécio. Se ele levou recibos, eram doações que eram legítimas e eram legais. É, o que é importante saber é se houve contrapartida e se saiu de órgão público, porque financiamento de campanha Todos os partidos tiveram, então é que tem que ter cuidado com isso. Agora, isso é só um aspecto do problema, porque, na verdade o Aécio Neves tem oito, é, nove processos, oito, né, nove inquéritos né, envolvendo outras coisas, é, como atraso e dissimulação em CPIs, como furnas, como aquela gravação dele pedindo os dois milhões de reais para o Joélio Batista, então ele precisa ser investigado nesses inquéritos nessas questões que são colocadas contra ele mas daí é dizer que ele é assassino em Saturno e Marte, aí já é um pouco demais, quer dizer, a gente tem que ter cuidado é, de não extrapolar quando a gente acusa as pessoas, é acusar em cima do que há provas e do que em cima a justiça está considerando como provas de qualquer jeito, a Aécio Neves afunda afunda rapidamente e traz o Alckmin é, junto com ele aí na campanha presidencial, inclusive porque o Alckmin é, agora também está sendo investigado pelo Ministério Público Federal de São Paulo por caixa dois de campanha, além da justiça eleitoral. E aí nessa situação toda o Alckmin não chega nunca a 10%, ele hoje vai almoçar com o ex-prefeito João Dória. E o João Dória é aquele considerado o plano B do PSDB. Ou seja, fica ali na espreita. Se a candidatura do Alckmin não decolar, o Dória está à disposição. Então, esse almoço de hoje vai ser aquela faísca diplomática. Todo mundo fingindo que é amigo <risos> e as faíscas pululando em cima dos pratos, das taças... Eita ambiente, hein?
2: Vai ter bicada, então.
0: Bicada. <risos> é, bicadas,
2: Bicadas, bicadas ocorrerão. Bom, a gente segue aqui com a Helene cantanhede e também com a atualização das principais notícias do dia. No Brasil ainda não estamos. não sabemos ainda quem será o próximo presidente. No Paraguai, já. O candidato do partido Colorado, o Mário Ábido Benítez, é o novo presidente do Paraguai. Obteve com 99% das urnas apuradas, 46,46% ,46 dos votos. O adversário do Partido Liberal, Efraim Alegre, que liderava uma aliança com partidos de esquerda e de centro, somou 42,73% e chama atenção que a vitória foi por uma diferença bem menor do que os 20 pontos que apareciam nas últimas pesquisas. Benítez chega à presidência com a promessa de dar continuidade a política econômica do atual presidente Horácio Cartes, também Colorado. E o país vive um período até de expansão econômica, mas ainda enfrenta sérios problemas sociais. E Benítez é filho de um dos homens fortes da ditadura de Alfredo Stroessner, que governou de 1954 a 1989. O pai dele também, Mário Ábido Benítez, mas ele, para se diferenciar do pai, é conhecido como Marito. Vai ser o novo presidente do Paraguai por cinco anos.
1: Outro destaque do noticiário de hoje tem também relação com o ex-presidente Lula, porque mesmo preso é, lá na Polícia Federal em Curitiba, o diretório nacional do PT se reúne hoje na capital paranaense para definir o calendário do lançamento da pré-campanha eleitoral do Lula por todo o país. Antes de ir para a cadeia, o petista vinha mantendo uma agenda movimentada. Desde o segundo semestre do ano passado, o ex-presidente Fez viagens pelas regiões Nordeste e Sul, além dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele também participava com frequência de eventos do PT e de sindicatos em São Paulo. Lula planejava ainda no primeiro semestre passar pela região Norte, o que daria continuidade ao intenso ritmo da pré-campanha. E além das viagens, a rotina tradicional de um candidato a presidente inclui a participação em debates sabatinas, a gravação de programas eleitorais, reuniões para a formação de alianças, definição do programa de governo, até o momento, o PT não deixou claro como será a campanha de um candidato presidencial que está preso. Agora, Eliane, há alguma relação entre a abertura dessa agenda de Lula lá em Curitiba para políticos e a decisão do Supremo que permitiu a candidatura de Demóstenes Torres?
0: Com certeza. Agora, eu só queria dar um pitaquinho sobre o Paraguai, né? porque eu fiz algumas entrevistas há alguns anos atrás com os, os líderes paraguaios e uh, o Partido Colorado, né, a política do Paraguai dá voltas, 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 mas há 60 anos o país é comandado pelo Partido Colorado, né? quem tenta furar esse bloqueio acaba uh, não dando certo. É, o Paraguai é o, part... é o país do Mercosul Que está tendo melhor desempenho é, econômico aqui na nossa região No né? Mercosul inteiro, o Paraguai é o que está melhor Mais pragmático, mas como toda a região, inclusive o Brasil né? A desigualdade social é brutal E o Partido Colorado ele é um partido muito conservador e eu espero que ele, além de continuar o bom desempenho econômico, é, dê uma guinada aí para tentar resolver esse problema social. Mas vamos lá. Você me perguntou, Carolina, sobre hum. a questão do, do Lula. Sim, né, o Lula está em, lá em Curitiba, está preso, mas ele agora está abrindo a agenda é, de escritório de campanha dele, porque o primeirão da da lista, na verdade, a primeirona, é a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, mas ele tem na agenda também, por exemplo, o presidenciável Ciro Gomes, que é do PDT e que sonha em herdar os votos do Lula, principalmente no Nordeste, aí a gente lembra que os votos do Lula depois que ele foi preso o, o, o eleitor do Lula meio subiu no muro e boa parte do eleitor do Lula no Nordeste subiu no muro e agora diz que está votando branco e nulo exatamente para esperar quem vai ser o candidato ali para substituir o Lula, aí o, o Ciro Gomes tem essa expectativa e está aí na fila para falar com o Lula agora você me pergunta especificamente sobre a decisão do Demóstenes. Isso é importantíssimo. Por que ninguém entendeu direito? Ninguém. Por que, que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal permitiu que o Demóstenes Torres, ex-senador, cassado no Senado, né, inelegível até 2023, por que, que ele vai poder se candidatar em outubro? Né? e aí ele, os ministros disseram que é porque as provas contra o Demóstenes é, foram anuladas né? é, mas além de serem anuladas ele tem a cassação, cassação pelo Senado Federal e a lei da ficha limpa diz é, que se torna ficha suja quem for condenado em segunda instância e quem for cassado pelo, pelo seu órgão Uh, legislativo que foi o caso do Demóstenes. Então o que que acontece? Quem capitaneou isso foi o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que é muito amigo do Lula e teve apoio do Gilmar Mendes, dos de sempre, né? Ricardo Lewandowski e tal. E o que se diz é que essa decisão do Demóstenes, na verdade, é uma abertura. Para derrubar a inelegibilidade e a ficha suja do Lula. Então a gente tem que ficar acompanhando isso muito de perto, porque pode ter aí uma armação para permitir que o Lula, sendo ficha suja, possa disputar a eleição. Atenção.
2: Ficaremos atentos. Bom, vamos seguindo aqui com a Eliane, agora já entrando nas perguntas dos ouvintes, que tem a ver exatamente com a prisão do ex-presidente Lula. É o Fernando Pérez, da Vila Maria, aqui em São Paulo. Ele está falando dessa campanha, de se abrir uma campanha por parte do PT para filiação, se é só retórica ou, de fato, os simpáticos estão mais propensos agora a integrar o partido, se o partido pode sair fortalecido, mesmo com a prisão do ex-presidente Lula. O que você acha, Eliane?
0: Oi, Fernando, bom dia, bem-vindo. Olha, eu não acho isso, não, porque é o seguinte, quem está se filiando ao PT já estava com o PT já votava no PT, já estava com Lula, se o Lula preso ou não preso, enfim, é, já estava mesmo. Né? É apenas uma afirmação de compromisso, mas isso não amplia os horizontes atuais do PT. E os horizontes do PT eles é, têm restrições, porque a gente olha a última candidatura, né, a última eleição, que foi eleição para prefeitos, e de todas as prefeituras de capitais, todas, o PT só ganhou em uma, que foi Rio Branco, no Acre. Então, o Lula só virou presidente da República em 2002, porque ele ampliou esse universo petista e conquistou boas parcelas da classe média com aquele plano econômico mais liberal, mais ao centro, é, mais equilibrado. E agora o PT, com essas coisas de, de defender o Nicolás Maduro, da Gleice fazer aquele vídeo para para Al Jazeera, pedindo interferência árabe aqui, dizendo que o Lula é preso político, ele afasta né, a essa classe média que ajudou a botar o Lula na presidência em 2002. Então, essa, esse pessoal que está se filiando ao PT agora, na verdade, já era PT. Só está fazendo uma formalização é, de, é, de sua identidade com o PT.
1: Muito bem. Bom, outra pergunta que chegou aqui, aliás, depois da, da veiculação de uma reportagem especial que a gente é, trouxe aqui uma análise de quem é o eleitor de Jair Bolsonaro, chegou essa pergunta em áudio que a gente vai ouvir também.
3: Oi, bom dia. Pergunta para a Eliane. Na realidade, eu deveria fazer essa pergunta direto para o candidato, mas como é difícil, né? Vamos ver se ela consegue responder, por favor. Meu nome é Jorge, estou aqui em São Paulo, é, sou gay, homossexual, né? e há 25 anos eu e meus parceiros uh, estamos juntos temos um filho, estamos pensando em, no segundo filho tenho uma pendência para a direita sempre gostei muito nunca nunca gostei muito do regime esquerda e uhum. eu escuto muito dizendo que o Bolsonaro eh, alguns dizem que ele é contra o, o, a pessoa mais da, da esquerda fala que ele é contra, que não é possível eu dessa maneira, votar para ele eu não sei nem se eu vou votar para ele né? Eu, sei, eu só sei que eu gosto de algumas ideias ideais, né? E os da direita falam que não, que na realidade o que ele quer mesmo é fazer é é, é um governo para todos, né sem defender nenhum tipo de minoria. Isso é uma da, das coisas que eu concordo. É, as leis têm que ser para todos da mesma forma, independente se, se é, são gays, se são brancos, negros, japoneses, pobres, tudo. Eu gostaria de saber se a Eliane tem alguma ideia, se ela já conversou com eles, algum respeito sobre isso, qual que é a verdade dessa história? Obrigado.
0: Pois é, Jorge, a gente estava falando que o que você, é, você colocou não é uma pergunta, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, principalmente num ano eleitoral, que é a hora da gente pensar que futuro nós queremos. O deputado Jair Bolsonaro... É, primeiro, eu acho muito interessante ele, ele fazer sempre uma campanha anti-política. E ele é deputado federal há 25 anos. Os três filhos são políticos profissionais, a ex-mulher dele também. Eu acho isso muito estranho alguém, é como se eu fosse falar mal de jornalista, eu tenho horror de jornalismo, sou jornalista há 533 anos, quer dizer, acho isso complicado. Além disso, as visões de mundo do Jair Bolsonaro, ele, é, não é que ele diga que vai tratar todo mundo igual, ele simplesmente, ele tem um discurso anti-gays, anti anti-minorias, é, Ante é, um, um, um discurso que é muito anti-minorias num país como o nosso, que é muito desigual, em que as minorias precisam sim ter, ter um olhar diferenciado, porque o Estado brasileiro precisa promover a igualdade e promover a igualdade é exatamente você tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, você precisa reforçar os direitos né, de quem é mais prejudicado historicamente. Então, o, o deputado Jair Bolsonaro, ele, ele diz que vai tratar todo mundo igual. Se você trata todo mundo igual e você tem uma grande desigualdade, isso favorece quem já é favorecido, pela cultura brasileira de favorecer elites e bolsões é, brancos já bem, já bem escolarizados, já mais ricos. Eu não acho isso não, Eu acho que o papel do Estado é exatamente reforçar os benefícios para quem mais precisa né? E o deputado Jair Bolsonaro, não se engane, Jorge, ele não tem um discurso favorável aos gays, Aliás, desejo muita felicidade para o segundo bebê que vem aí, que seja muito feliz.
2: Muito legal. É, Eliane, tem uma outra pergunta que tem a ver com essa área também de direitos, é da, porque hoje está vencendo aquela medida provisória, está caducando, como se diz, a medida provisória que alterou alguns pontos da, da reforma trabalhista. E a Graziela Bueno está preocupada, que ela tem ouvido falar é, que grávidas podem ser prejudicadas porque, é, porque não cumpriu uma promessa. Na verdade, é a medida provisória que está caducando. E ela está esperando um bebê e tem receio de algo acontecer. O que, que você pode dizer para a Graziela Bueno?
0: Oi, Graziela. Bom dia. É, tem o seu bebê fique tranquila, né? Uh, tem muito boato uh, os as centrais sindicais que perderam seu imposto sindical, aliás perderem parte, porque a justiça está recompondo isso em vários casos, como mostrou uma manchete do Estadão na semana passada mas essas centrais que têm muita força, muita mídia, né, inclusive muito dinheiro, elas ficam bombardeando a reforma trabalhista, mas todos os governos de qualquer tendência esquerda, centro-direita, até o próprio Lula defendia isso, a reforma trabalhista era necessária, porque o Brasil tem uma legislação trabalhista antiquada, né, ou tinha uma legislação trabalhista antiquada que impedia as pessoas, restringia as pessoas a terem acesso ao emprego, né, emprego e renda que são fundamentais para você ter uma democracia, é, uma democracia real, com todo mundo tendo direito ao seu emprego, à sua renda e a condições é, dignas. De humanidade. Então, é, cuidado com a, com a boataria. Faz o seguinte: entra no Google, pega a lei trabalhista e olha lá, especificamente o caso de gravidez de mulheres gestantes. E você vai ficar mais tranquila. Fique tranquila com o seu bebê e cuidado com a boataria.
1: Então, pergunta respondida, e agora a gente segue pra última. O
3: caminho do bem. A boa
1: do dia. A
0: boa do dia. O caminho do bem.
1: Só para a gente registrar aqui essa passagem pro o finalzinho do jornal, celebrando o Dia Nacional do Choro, um gênero que conquistou o Brasil pelo talento do compositor, compositor e instrumentista Pixinguinha, que faria hoje 121 anos, né, nessa segunda-feira, até por conta disso, hoje é o Dia Nacional do Choro. O Rio de Janeiro tem, é, enfim, diversas atrações é, por conta desse dia, apresentações ao ar livre, enfim, as coisas são mais comemoradas lá também, porque hoje é feriado no Rio, não é isso, Eliane?
0: Hoje é feriado no Rio de Janeiro? É. Que dia
2: é hoje? Dia de São Jorge! <risos> são Jorge. São Jorge. Dia de São Jorge! Isso!
0: É. É, é, que então Sabe que aqui em Brasília a gente tem um Clube do Choro, que é fortíssimo. Vem gente até do fora do país para acompanhar o nosso Clube do Choro. É um espetáculo. Que legal. E, e o Chorinho é muito emocionante, muito brasileiro, mexe com a alma da gente. Capaz
1: né? de hoje ter alguma programação, então, aí, por conta com do Clube do Choro. né? certeza. E no Rio de Janeiro hoje é feriado, dia de São Jorge também tem algumas movimentações. Aliás, desde sexta-feira lá no Rio de Janeiro tem atrações por conta... Do, do dia de São Jorge, que também aqui em São Paulo é representado por um time, né? De futebol.
2: Fala qual, pô? Pode falar.
1: Corinthians, o Time é? do
2: Igor Miller. Ah, isso Então tá não. bom. <risos> Muito
1: bem, Eliane. Então um beijo pra você e até amanhã. Tchau. Até amanhã. Beijão.